0: Hallo lieber Herzensmensch, es ist so schön, dass Du den Spirit is Life Podcast 365 Tage bunt trauern und spirituell leben hörst. Hier bekommst Du täglich hilfreiche Impulse auf Deiner Trauerreise und eine Menge Wunder auf Deinem Weg. Bist Du dabei? Ich begleite Dich auf Deiner persönlichen Trauerreise und spreche mit Dir über die bunten Themen von Trauer und Spiritualität, um Dir damit Antworten auf innere Fragen, mehr Sicherheit und Geborgenheit und vor allem aber Licht und Kraft in Deiner Trauerzeit zu schenken. Heute Morgen zwischen Kaffee aufbrühen und Kinderwecken habe ich Instagram geöffnet. Das mache ich, wie viele Menschen am Tag, die auf der Suche nach Inspiration und Welteindrücken sind, mehrfach am Tag, zugegeben. An manchen Tagen nur kurz, um selbst einen Post oder eine Story zu setzen oder Nachrichten zu beantworten und an anderen Tagen ganz privat, ganz persönlich auch durchaus mal länger als ein, zwei oder drei Minuten. Heute Morgen waren es ein paar private Minuten. Und die habe ich auch gleich mit einem Geschenk versehen bekommen. Ich bin über ein Video von Bijon gestolpert. Kennst Du Bijon? Ganz bestimmt kennst Du ihn und falls nicht, solltest Du ihn unbedingt online kennenlernen, denn er wirkt unglaublich berührend, authentisch und sympathisch auf das Lebensglück anderer Menschen ein. Ich persönlich mag die Offenheit und Klarheit, mit der er Dinge auf den Punkt bringt. Ich selbst habe ja leider das nicht seltene Talent, mich immer wieder in meinem Wortfaden zu verstricken. Ich weiß auch nicht, ob das so eine Frauensache ist, so ein Frauending oder ob ich einfach so gerne rede, aber mir passiert das ständig. Eigentlich wollte ich erzählen, was Bion mir Inspirierendes geschenkt hat und noch während ich das tue, denke ich an all die Male und die unzähligen Beratungen, in denen ich ansetze, etwas Wichtiges und Wertvolles zu sagen dann auf dem Weg dorthin das gelbe Schild mit der Aufschrift U4 sehe, kurzerhand diese Umleitung nehme, könnte ja zielführender sein, mich dabei aber im Kreisverkehr dreimal um mich selbst verfahre, um dann irgendwann völlig desorientiert und vollgestopft von Eindrücken und Gedanken wieder auf der ursprünglichen Route anzukommen. Nicht schneller und klarer, sondern mit, Verzö mit Zeitverzögerung zum Ziel. Und dabei habe ich dann ja vieles gesagt und bestimmt war davon auch einiges echt wichtig, aber bis jetzt bin ich nicht zum Punkt gekommen, zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Tja, nun, Bion ist da anders und das mag ich. Darum nun auch zurück zu dem Video, das ich heute Morgen von ihm auf Instagram gesehen habe. In diesem Video... Hübscher Mann in schwarzer Lederjacke, vor dezenter Hintergrundbeleuchtung und Kerzenschein im Kamerawinkel, fragt er mich, wer mein stärkster Kritiker sei. Na ich selbst, antworte ich ihm in Gedanken und weiß auch gleichzeitig, dass das nicht nur meine Baustelle ist, an der ich arbeiten muss, sondern die von so ziemlich jedem Menschen. Ganz sicher auch die von Bion. mutmaßlich. Doch er geht offen damit um, mit Absperrbaken, Beleuchtung und Sicherheitshelm. Nach wenigen Sekunden, während das Video läuft und ich geantwortet habe, bestätigt er mir, dass ich mit meiner Antwort auch richtig liege. Tschakka! Das freut mich. Er erklärt mir, dass wir am Tag um die 60.000 Gedanken haben. Das wusste ich zwar schon, und bei manchen Menschen sind es auch weitaus mehr Gedanken, und das ist wohl auch der berechnete Durchschnitt, Davon allerdings beeindruckend viel. so jetzt muss ich gucken, dass ich nicht wieder im Kreisverkehr lande, was ich allerdings so konkret aus meinem Bewusstsein verdrängt hatte. Diese Erinnerung daran, wie viele Gedanken wir eigentlich tagtäglich wirklich denken und nun genau deswegen, weil ich es verdrängt hatte, direkt mit dir teilen will, ist eine Tatsache, die auch in dem Video angesprochen wurde. Und zwar die Tatsache, dass zwei Drittel unserer Gedanken, also schlappe 40.000 Gedanken, die wir an einem Tag haben, negativ sind. Vor allem sind es negative, kritisierende und belastende Gedanken uns selbst gegenüber. Und als ich mich daran erinnerte, wurde mir das Ausmaß der Tragödie und der Qualen, die wir uns selbst tagtäglich zufügen, noch einmal ganz anders bewusst, dank Bion. Und er unterstrich diese Aussage mit einem krassen Beispiel, das bei mir auch die gewünschte Wirkung direkt erreichte. Stell Dir vor, jeder Einzelne dieser negativen Gedanken wäre ein einzelner Mensch. Stell Dir vor, 40.000 Menschen würden um Dich herumstehen und jeder würde Dir einen negativen Satz über Dich sagen. Wie willst Du Dich da fühlen? Mit diesem Sinnbild und der dazugehörigen Frage hatte er mich. Hat er mich direkt gecatcht? Weil die Antwort ist klar. Wir können uns nicht gut fühlen, wenn wir uns selbst den größten Teil des Tages niedermachen. Was er nicht erwähnt hat, da war die Sendezeit wohl zu Ende, war, dass wir den Großteil dieser negativen Gedanken unbewusst durch unser System jagen. Wie Computerviren oder spam ballern wir unseren Organismus damit zu und fragen uns dann, warum es uns um Himmels Willen nicht besser geht, obwohl wir bereits schon einiges dafür tun, dass sich unser Wohlbefinden steigert. Wir journalen, wir meditieren, wir affirmieren, wir gehen größtenteils, vielleicht zwei Minuten des Tages realistisch, wirklich reflektiert mit uns um, wo ist das Problem? Und irgendwie ist das mit den Computerviren und dem Unbewussten logisch, oder? Wenn die James-Bond-007-Inkognito-Selbstkritiker durch unser Unterbewusstsein rauschen, den Tarnmantel des Vertrauens und der Täuschung umgehangen, den Kragen dabei aufgestellt, muss ja authentisch sein, und eines dieser zahlreichen, nicht leicht zu identifizierenden Spielzeugwaffen benutzen, also Feuerwaffe getarnt als Blumenbrosche oder so, um uns dann mit negativen Überzeugungen und Glaubenssätzen über uns selbst zu bombardieren, kommt genau das dabei raus. Wir sind mit uns selbst auf einem immerwährenden Prüfstand, im Misstrauen und vor allem in Selbstkritik. Nichts scheint gut genug zu sein. Woran machen wir das fest? Nicht etwa an unserem bewussten, also wirklich reflektierten, analytischen und wohlwollend aufgearbeiteten Meinungen über uns. Nein, wir machen das an unserem Umfeld fest, an dem, was von außen auf uns zukommt. Und genau diese trigger James-Bond-Selbstkritik, dann wiederum in uns losfeuern lässt. Dann fühlen wir uns bestätigt, unbewusst oder auch bewusst manchmal dann haben wir einen Haken in dem dazugehörigen Kästchen, das es uns erlaubt, uns schlecht zu fühlen. Nicht gut genug zu fühlen oder nicht schön genug, nicht geliebt genug, nicht klug genug, was auch immer nicht genug. Nicht genug eben. Und das ist natürlich absoluter Blödsinn. Und ich glaube, ganz tief in dir drin weißt du das auch, dass diese inneren Negativüberzeugungen über uns selbst und der Druck, den wir uns deshalb machen, nichts ist, was wir von Natur aus mitbringen. Und immer wenn du darüber nachdenkst, musst du zurück zur Wurzel, mit was wir eigentlich auf diese Welt kommen und was wir sind, wenn wir auf diese Welt kommen und was dann aus uns geformt wird. Wir können nicht auf der einen Seite verständnisvoll und von Wahrheit erfüllt nicken, wenn man uns sagt, dass wir in unserer Energie reine Liebe sind und auf der anderen Seite mit uns umgehen, als wären wir ein Montagsmodell, eine Konstruktion, bei der Gott entweder verkatert oder verpennt gewesen sein muss, wenn sowas dabei rauskommt. Nein, wir sind reine Liebe, Punkt. Hast Du schon einmal, jetzt mal in Bewusstsein und auch in Energie gedacht, ein Kleinkind gesehen, das sich selbstkritisch im Spiegel betrachtet und voller Unbehagen auf sein Abbild reagiert, das an sich runterschaut und sich fragt, ob der Windelpo vielleicht zu sehr aufträgt in der rosafarbenen Strumpfhose? Oder ob der Nachbarsjunge im selben Alter vielleicht nur mit ihm spielen möchte, weil es selbst den größeren Sandkasten oder die buntere Schaufel hat? Nee, ein Kleinkind fragt sich sowas nicht. Zum einen, weil es das natürlich noch nicht kann, und zum anderen, weil solche Emotionen und Gedanken, selbst wenn, wenn, wenn es das könnte, ihm völlig fremd sind. So etwas hat dieses Kleinkind von Natur aus nicht. So etwas, solche Negativgedanken über uns selbst, werden uns durch Erfahrungen eingepflanzt oder manifestieren sich durch Erfahrungen, so ist es vielleicht noch korrekter formuliert. Durch das, was unsere Gesellschaft und unser engstes Umfeld, unsere Eltern, Verwandte, Lehrer und Vertraute uns vorleben und uns über uns selbst erzählen, auf die eine oder andere Art und Weise, wie sie uns bewerten, das sitzt. Erinnerst Du Dich an unangenehme Situationen, an schmerzhafte Erfahrungen, in denen man Dir das Gefühl gegeben hat, nicht genug zu sein oder nicht dazugehören zu können oder anders zu sein, aber nicht richtig anders zu sein oder etwas überhaupt nicht zu können, wenn du richtig in dich gehst, kannst du dich bestimmt an die ein oder andere solcher Erfahrung erinnern. Wir alle haben die. Man sagt ja nicht ohne Grund, Kinder sind gemein. Und wenn du tief genug in deinem Gedächtnis fühlst, dann findest du so etwas, so ein Erlebnis. Ist auch nichts, woran man sich gerne erinnert, aber es hilft zu verstehen, was da passiert. Und das möchte ich dir, dir gerne erklären. Wenn jemand anderes, der überhaupt keinen Schimmer davon hat, welch komplexes, wundervolles Wesen Du eigentlich bist, sich erlaubt, ein Urteil über Dich, über Deine Talente und Interessen, über Dein Können und Deine Entwicklung anzustellen, ohne wirklich alle Komponenten mit einzubeziehen. Ein oberflächliches, lapidares, dahingeworfenes Urteil – eine Bewertung deiner Person oder dessen, was du getan hast, ohne alle Fakten, Hintergründe, alle individuellen Gaben und Interessen, alle Umstände, Einflüsse und Bemühungen mit zu berücksichtigen, kann das Faktum nur eine Falschbewertung sein. Es kann nichts anderes herauskommen, als eine oberflächliche momentane Falschbewertung von dir, deiner Person und dem, was du getan hast oder dem, was du kannst oder nicht kannst. Immer. Es sei denn, du wurdest aufgrund eines falschen Ergebnisses einer mathematischen Berechnung bewertet. Da ist es ja offensichtlich einfach. Eins plus eins ist nun mal zwei. Und entweder man beherrscht diesen Rechenweg oder nicht. Glaubst du das wirklich? Weil auch in der Mathematik ist es so einfach nicht. Es kann sein, dass Du den Rechenweg beherrschst, aber an diesem Tag, durch welchen Einfluss auch immer, zu belastet oder zu aufgeregt, zu nervös oder unter Druck gewesen bist, um diesen Rechenweg in der geforderten Zeit mit der geforderten Aufgabe anwenden zu können. Auch das, eine fehlerhafte Rechenaufgabe, ist keine umfassende Bewertungsgrundlage. Es heißt nur, dass Du in diesem Moment die Aufgabe nicht korrekt gelöst hast. Das bedeutet aber nicht, dass Du diese Aufgabe nicht zu einem anderen Zeitpunkt unter für Dich besseren Bedingungen und Umständen gnadenlos richtig lösen könntest. Es ist eine Momentaufnahme, eine Momentbewertung. Und das hat nichts mit dir als Person zu tun oder mit dem, wer du bist. Doch so formulieren unsere Bewerter und Bewerterinnen es nicht. Für uns klingt es so, als ob diese Bewertung für ein Für-immer-Stempel trägt. Einfach weil sie so einprägend ist, so belastend, so negativ, so emotional behaftet. Die geht direkt Wumps rein. Wir drücken uns selbst dann den Für-Immer-Stempel drauf, weil wir es so empfinden. Ob du liebevoll, also selbstliebend, mit dir umgehen kannst, hängt davon ab, wie du mit dir sprichst, was du über dich denkst. Ob du liebefühl Liebe <lacht> Liebe und mitvollend, okay, wir drehen das wieder um, ob du liebevoll und, <lacht> oh Mann ey, ist heute nicht Montag, ne? Nee, heute nee, heute ist Donnerstag, okay. Also ist es bald Wochenende, scheinlich nicht zu brauchen. Also, wo war ich jetzt? Oh, scheiße, Umleitung und Kreisverkehr. Also, sprechen, mit sich selber sprechen. Ich kriege den Faden wieder. Ja, 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 ich habe ihn. Ich wollte eigentlich sagen, es hängt davon ab, ob du liebevoll... <lacht> ob du liebevoll... Kennst du das, wenn du ein Lachfleisch... Oh Mann, ich muss dann immer an Brokkoli denken. An Brokkoli... Oder Fische im Aquarium. Und ich weiß nicht, warum Fische im Aquarium. Also, Brokkoli, Brokkoli, Brokkoli. Es hängt davon ab, ob du liebevoll und mitfühlend mit dir sprichst. Und was du von dir erwartest, wie du dich selbst betrachtest. Und um herauszufinden, wie du dich selbst betrachtest, was du wirklich von dir erwartest und an welcher Stelle du dich für etwas kritisierst, was dir nicht einmal auffällt, was dir nicht einmal bewusst ist, habe ich folgende Übung für dich. Komm deinem inneren Kritiker auf die Schliche. Und das machst du folgendermaßen. In der Regel ist es nicht so, dass wir uns bei einem inneren Zwiegespräch ertappen, das sich negativ auf uns auswirkt. Also keiner Kaum einer. Doch ich, wenn ich so einen richtig, richtig, richtig miesen Tag habe, dann erwische ich mich auch mal dabei, wie ich mit mir selber schimpfe, also in Gedanken. Wie ich mich dann echt fertig mache, bis ich die Bremse ziehe und all diesen Schlamm wieder aus meiner Energie rausnehme, um sie wieder anzuheben und liebend mit mir zu sein. Aber es sind echt bescheidene Tage. In der Regel erwischt man sich eben nicht dabei, wie man sich selbst ausschimpft weil diese Zwiegespräche in Gefühl, in unserem Unterbewusstsein auf eine ganz komplexe Art und Weise stattfinden. Innere Kritik äußert sich meistens durch einen äußeren Einfluss, der bei uns wiederum ein bekanntes Gefühl auslöst und damit eine bekannte, gemachte und schmerzhafte Selbsterkenntnis, von der wir annehmen, dass es eine Selbsterkenntnis ist, eigentlich ist es eine Fremderkenntnis, die wir angenommen und über uns selbst gebildet haben, befeuert. Also, wir fühlen etwas, wenn wir innere Glaubenssätze, die negativ über uns selbst sind, füttern. Und das kennst du bestimmt. Da ist so ein bekanntes Ziehen im Bauch und in der Herzgegend. Das, das drückt sich gleich alles zusammen und irgendein Irgendwas, irgendein Klumpen ganz tief in einem drin nickt wissend. Oder ein Gefühl von Mangel und Ungeliebtheit entsteht. Ein Gefühl von war doch klar oder habe ich doch gewusst oder hab's auch nicht anders verdient. Ein ganz feiner, aber stechend scharfer und sehr schmerzhafter Impuls, der tief sitzt, aber schon so vertraut ist gleichzeitig, dass wir ihm nicht näher Beachtung schenken. Und das ist das Fatale. Wir gehen einfach drüber hinweg. Weil uns ist das ja bekannt, dass wir uns so fühlen. Und dieses Gefühl ist ja auch nur ganz kurz. Aber das macht so viel. Wir schlucken das einfach, was unser Unterbewusstsein dazu Tage fördert. Dabei will unser Unterbewusstsein eigentlich nur helfen, offenbaren was es als Reaktionslösung auf die Selbstkritik in uns gefunden hat. Und dann dürfen wir selbst prüfen, ob diese Reaktionslösung auf das, was wir als Gefühl und Gedanken über uns selbst in uns aufsteigen und eindringen lassen, korrekt ist, ob das überhaupt noch stimmt. Oder ob das nicht viel eher schon der Ableger, der Schimmelpilz unserer Selbstwahrnehmung ist, der sich aus einer Momentbewertung über uns, durch jemand anderen, so richtig in uns reingefressen hat. Nimm Dir mal einen Tag Zeit. Einen Tag, an dem Du so viele dieser Erfahrungen wie möglich, dieser negativ bewertenden Erfahrungen wie möglich aufschreibst, die Dich negativ im Bild, das Du unbewusst oder bewusst über Dich selbst hast, beeinflusst haben. Schreib es bitte auf. Die Situation kannst Du ja ganz grob anreißen. Du selbst weißt ja, welche Situation gemeint ist. Da reicht dann ein Stichpunkt aus. Und dann schreibst Du auf, wodurch dieses Bild von Dir selbst dort gezeichnet wurde. Wie es zu diesen ersten Konturen kam, dass Du heute glaubst, unbewusst, was Du über Dich glaubst. Was genau passiert ist. Das ist wichtig. In welchem Moment. Das ist noch wichtiger und mit welchem Hintergrund? Wie ging es dir da? Was war dein emotionaler und mentaler Iststand? Wie alt warst du ungefähr? Was wurde von dir gefordert? Konntest du etwas aktiv dafür, also hast du aktiv dazu beigetragen, dass diese Bewertung stattgefunden hat oder nicht? Welche Basis hat diese Bewertung? Auf welchem Fundament? Wie breit ist also der Moment, der da gefächert wurde? Und wenn Du all das hast, dann prüf Dich bitte in der Gegenwart. Jetzt nehmen wir wieder diese Matheaufgabe als Beispiel. Wenn Du nun diese Aufgabe oder vielleicht diese Aussage, diese Handlung oder, oder schlicht und ergreifend auch diese Optik, für was auch immer Du in der Vergangenheit bewertest, bewertet wurdest, was ein negatives Selbstbild über Dich zu Konturen geformt hat, noch einmal Machen würdest, genau jetzt, wie würdest du abschneiden? Würdest du heute mit deiner jetzigen Erfahrung, mit Zeit, mit Übung und Wissen das einmal eins korrekt aufsagen können? Achtest du heute darauf, dass du dich selbst pflegst und optisch, zumindest nicht gewollt, total aus der Reihe fällst oder dass du dich optisch in ein harmonisches Gesellschaftsbild einbringst? Hast Du vielleicht damit umgelernt, dass Du rote oder bereits weiße Haare hast oder auch, dass Du immer schnell rot wirst, wenn Du frei vor einer Gruppe von Menschen sprechen musst? Ganz bestimmt hast Du Deine eigenen Hilfsmittel entwickelt, um das, was Dir damals vorgeworfen wurde oder wofür Du bewertest wurdest, was Du negativ in Dir abgelegt hast, zu verbessern. Weil heute bist Du so viel größer, Du bist so viel weiser, wissender, erfahrender und weltgewandter als damals, so viel mehr Du. Du durftest Dich in all den Jahren richtig kennenlernen und hast auch gelernt, zu Dir zu stehen und für Dich einzustehen, etwas zu verändern, was nicht mehr zu Dir passt und etwas zu behalten, was Du unbedingt an Dir sehen möchtest, egal ob das jemand anderes will oder nicht. Das hast Du geschafft, ganz tief in Dir drin. Nun geht es darum, diese Alterfahrungen neu zu bewerten, sie umzuprogrammieren, wie Du sie heute bewerkstelligen würdest, müsstest Du das jetzt noch einmal erfahren oder machen. Ich nehme an, Du würdest es in der Selbstbewertung viel, viel besser machen. Manche Dinge brauchen einfach Zeit. Manchmal sind Umstände, Einflüsse, Aufregung, Scham und Angst Schuld daran, dass wir eine Bewertung erfahren, die nicht gerechtfertigt ist, weil sie einfach viel zu oberflächlich ist und nur einen winzigen Moment von dem einfängt, wer wir sind und was wir leben. Nimm alles zusammen. Nimm die gesamte Zeit, dein gesamtes Ich. Und dann... Wenn Du für Dich in den einzelnen Situationen festgestellt hast, wie Du sie heute lösen würdest und mit dieser Lösung für Dich zufrieden bist, dann sag Dir das auch. Sag Dir ruhig, dass andere den Fehler gemacht haben, Dich nicht in Deiner Ganzheit zu erkennen. Dass sie nur einen winzigen Moment Deines Ich eingefangen und bewertet haben und sich damit gar kein klares, wahrhaftiges Bild von Dir machen können oder konnten damals. Sie aber von dem Bild, was einmal im Raum steht, gar nicht mehr wirklich absehen wollen. Und Du wiederum das auch nicht richtig gestellt hast. Und das soll Dir nicht wieder passieren. Ab sofort prüfst Du jede Bewertung auf Ganzheit und Echtheit. Und dann sprichst Du affirmativ liebevoll mit Dir, weil der einzige Mensch, den es etwas angeht, wie du bist, wer du bist und wie du zu dir selber stehst, das bist du. Du kannst dein schärfster Kritiker sein, aber du musst dein bester Freund sein, weil nur du weißt, was du denkst und nur du weißt, warum Dinge so sind, wie sie sind und nur du weißt, was du fühlst. Du sagst dir, was du gut gemacht hast, dass du Liebe bist, dass du perfekt bist. Ist und dass Fehler dazu da sind, um zu lernen. Das ist nicht nur eine Phrase, das ist eine Erkenntnis, das ist eine Lebensweisheit, so lapidar wie die dahinschmettern, dass du Dinge besser und umsichtiger machen kannst, wenn du dich bemühst. Das ist eine sanfte Kritik, die dir erlaubt, nach vorne zu sehen und gleichzeitig aber auch anzuerkennen, dass wir das ein oder den ein oder anderen kann echt mal einen Dreck setzen damit wir besser einparken lernen, ist doch logisch. Also, diese Übung geht noch sehr viel tiefer und kann breit aufgefächert werden, aber sich seinem inneren Kritiker zu stellen, ihn und die Trigger zu entlarven, sich mit ihnen auseinanderzusetzen und diese durch affirmative, selbstliebende Worte umzukehren, ist der erste Schritt, den du tun solltest, um endlich das zu beginnen, was dein Geburtsrecht ist ein Leben in gesunder Selbstliebe. Fühl Dich ganz fest von mir geknuddelt, Deine Katja